0: 好，在今天的陪你聊聊单元当中呢，我们有请到我们的健康好朋友、资深专业的营养师苏小凤。小凤姐你好，嘿
1: ， hey, 大家好，我是小凤姐，营养师。哎， hey,
0: 今天呢，要带大家好好了解一下吃的安全，而且呢，我们今天有个特别的任务、哦，就需要来破解大众迷思。很多朋友呢，或多或少呢，都有看过一些这个民俗疗法，或者是听爸爸妈妈、阿公阿妈、哦、耳提面命说啊，有些食物跟食物的搭配啊是 NG， 是绝对不可以碰触到的、哦。那我们今天呢，就好好的来哦，得到一些真知灼见的相关资讯。第一个呢，这个我相信很多朋友每天早餐一定是豆浆配鸡蛋，就刷嘴很好吃，豆浆跟鸡蛋感觉营养价值高又美味。可是呢，网络却盛传说啊，这两个食物不能一起吃啊。当然呢，还有一个重点就是说，喝豆浆不应该空腹喝，否则的话你的热量会被消耗掉。到底这两大常见的豆浆迷思真相是如何呢？我们赶快来直击追追追，然后请小凤姐来解答一下啦
1: ！嗨，大家好，这边跟大家分享哦，其实网路讲的像豆浆跟鸡蛋不能一起吃，它的理由是因为豆浆中含有胰蛋白酶抑制物，会影响这个哦身体对蛋白质的消化吸收，鸡蛋的营养价值。那其实鸡蛋是一百分的营养价值，我也是常吃哦。鸡蛋是我每天几乎都至少会一颗，哦，因为鸡蛋的营养价值是一百分。那豆浆也是我的最爱哦。这边先告诉大家，要记得生豆浆里面含有皂素，所以豆浆一定要煮熟。没有煮熟的豆浆，它容易会呕吐、腹痛、腹泻。然后。生的鸡蛋就是我们的生的蛋白里面有一个叫做抗生物素蛋白，这个抗生物素蛋白就是会影响到我们人体对生物素的吸收。生物素是我们人体哦必须要的一个维生素，就是 B 7哦，就是这样讲会比较容易懂。那只要豆浆煮熟了，鸡蛋煎熟了，嗯，怎么吃都没有关系。好，所以不要被谣言骗了哈，没事。好、啊，那豆浆怎么煮呢？有人常问我。其实我都会建议豆浆，你买回来的也好，或者自己做的也好，回来之后煮沸了之后，把它开小火再煮五分钟。哦、我们就是皂素，它只要遇热，它就会被破坏的，嗯、<哼>所以就没有这些的负担，不会。哦，不用太担心。对、哦、对，好、哦，所以说这次迷失，这是错误的，没事啊、哦。那第二个就是说，豆浆不与空腹和热量会被消耗掉，哦，就是太浪费了。嗯、那这边我要分享一下哦，就是。豆浆主要的价值是在引蛋白质，那蛋白质我,我们的主要用途是用在于我们的细胞的建构跟修复，而且是维持肌肉量哦，尤其是肌少症的，像年纪越大的人，肌少症的情况越严重。那其实豆浆是一个很好的补充，因为它不含胆固醇哦，是一个很优质的豆浆。只要你不胀气的，其实它是一个很百搭的一个很好的一个补充品，而且价格很优惠哦，便宜，营养价值又高哦，所以说。我会建议在喝豆浆的时候，选择全谷杂粮类的糖，这些这些糖类来搭配，因为糖类主要是提供我们热量的来源。是哦，它蛋白质很低，但是它的热量高。但是我会建议选全谷杂粮类，像我我常吃的就是蒸南瓜、山药。或是地瓜都可以，量不要太多，因为我的身材还是很苗条。嗯、<笑>
0: 真的哦，真的，老师，真的身材，真的我
1: 维持的非常的好。但是我毕竟是专业啦，但是我会吃哦，记得跟大家分享一下，维持好身材。嗯、哦，鸡蛋先吃，豆浆先喝，主食放后面哈、哦，就是那些哦，像全谷杂粮类放后面吃，好、哦、啊。嗯这样子的话，就是我们的血糖比较不容易波动太厉害哦。哦、对，是我的饮食习惯是这样子的，跟大家分享。嗯、好，所以说没有问题，豆浆煮熟了，鸡蛋煎熟了都可以。然后不要浪费我们的油脂蛋白质的时候，就是尽量搭配那个油脂的全骨杂粮类，这样是最完美的搭配。
0: 嗯，听完专业的分析呢，我们就可以好好的享用美食啦。那重点就是说，凡事过油不及，量刚刚好就好。不能吃太多
1: 。的确啊，其实哈。我会建议跟大家分享一句话：没有不能吃的食物，只有量的限制。那基本上我们健康的人呢、啊，鸡蛋一天要一颗、两颗、三颗，其实上没有什么关系，除非说你本身就有高胆固醇血症的家族遗传，嗯、那可能就是一天一颗就好了。因为我们的胆固醇主要是来自于肝脏制造，嗯、跟蛋无关。在二零一五年哈、啊，这个黑名化就被除名了哈，没事的啊、哦。OK， 好，那有些人喝豆浆容易胀气，是因为豆浆含有比较多的寡糖，它比较不容易。被消化、嗯、<哼>哦，所以说，如果说你喝豆浆容易胀气的话，建议量不要太多哦，就是大概喝一百就好哦。嗯、<哼>就是有些人可能一次就喝三四百，太多了哦,哦，就容易胀气，就是量不要多。我觉得情况应该是还可
0: 以的。嗯、了解，好，我们知道原理之后呢，<好>就可以呢好好的放心去享用。嗯，那我这边要举手问一个问题：如果说呢我把豆浆取代水来喝的话，这样妥当吗？
1: 哦，也不太建议诶。其实我们的豆浆大概两百 CC 就是一份蛋白质，就七公克的蛋白质。如果你把它当水喝， oh. 你可能会蛋白质过量，会增加我们的肾脏负担。Oh. 哦，豆浆一天我大概建议喝两份了。两份，大概两份就是十四克的蛋白质了。两份就是两杯、嗯、<哼>哦。如果你真的非常喜欢的话，你的其他的蛋白质类的食物就要降低。是哦，也是可以的，因为它主要是蛋白质的。量哈，我们以营养学来看，就是两百 CC 就是一份哦，嗯嗯七公克的蛋白质
0: 。OK， 好做事时的调整然后。对。好，那最近哦，是一个柿子跟螃蟹会同时出现的季节，非常的美味，对不对？不过呢，我小时候有看到农民历后面的那个食材，说什么相克，嗯、就有看到柿子跟螃蟹列在一块哦。啊，民间传说也是啊，他说两者如果同时食用的话会中毒。gay 是 g 啊，有那么夸张吗？哦
1: ，其实这个是古时候对食物的原理不了解哦，其实它它它并不是中毒哦，只是。是因为它影响，就是他们两个一起吃的时候会引起消化不良。嗯嗯哦，那这边我先呃分享一下，我们先讲柿子的营养价值。好，哦，那其实秋天吃柿子就是产季嘛，其实我都建议大家吃当季的食材。哦，最新鲜哦，最适合这个当季出来的是最好的。嗯、那我自己也会吃，但是适量就好哦。那第一个，柿子含有丰富的贝塔胡萝卜素、维生素 A 啊、C， 还有丰富的钾。那当然，它有含富丰富的鞣酸跟果胶。那即使鞣酸跟果胶，这个都是有助于降低胆固醇哦，然后会可以可以防止我们血管的老化啦、动脉硬化哦。但是但是来了，重点来了，对，柿子不宜空腹吃。因为柿子含有单宁酸，那单宁酸如果你空腹吃的时候，容易跟胃酸凝结成块，影响消化，嗯,嗯，嗯、哦，就是会不舒服。哦，那第二个是要注意哦，单宁酸会影响，就是它容易跟铁结合。如果你本身是比较有贫血的人，嗯，尽量少吃，就量不要过多，<是 S 2> 因为它会。让你的那个铁的吸收是比较少的，就是有些女生她是比较缺铁性贫血的人、嗯、哦，就是不宜过量，少量可以啦，也不用太担心哦。好，第二个是血糖控制比较不好的人，就是你本身是哦糖尿病的患者，或是血糖比较偏高的人，也不宜过多。而且我建议在餐后吃，不要空腹吃。嗯你<哼>餐你空腹吃血糖容易上升哦。就是糖尿病患者就是要特别的小心，因为它的糖分真的是太高了。哦，了解，对,对对。好，那第二个就讲螃蟹的营养价值啊、哦。那其实螃蟹、哦、大家可能不太了解。其实螃蟹跟其他的鱼类一样，它很特殊，它是含有欧米伽三，嗯，哦，就是这个好的脂肪酸，哦，可以让我们提高我们身体好的高密度脂蛋白。那第二个，几乎甲壳类的食物都含有硒，就是一个十字肪在一个硒。其实它这个是目前比较流行的一个。调节免疫的一个营养成分哦，这个营养成分比较少、哦、然后，因为螃蟹毕竟是比较顶级的食物来源、啊、所以它是有助于我们调节、哦。但是问题来了、哦哦、螃蟹比较性寒哈哈就是不宜多食。好、哦，那第二个就是要讲的就是有些人说胆固醇的问题，纯粹吃螃蟹的蟹肉，不用担心，它是一个很好的蛋白质的来源。因为他没有结缔组织，他不像牛肉啦或者猪肉他的结缔组织比较不好消化，他不会，纯粹吃螃蟹的肉，它是好消化、好吸收的，哦没有问题。但是蟹黄、蟹膏啊，这个就是要注意了哈，它的钠跟胆固醇哦含量比较高。如果说你本身是有痛风、你有高血压、嗯你血脂异常的人，不宜多。这个这个，我们就是吃的人都要稍微注意一下。好，然后最后面我要注意一件事情：螃蟹只能吃活的，不能吃死的。切记，所有甲壳类、海鲜类的食物，尽量都是活的、新鲜为主。为什么？不新鲜就使得螃蟹，它的那个组织量太高了，会诱发过敏。哦，真的是真的是，包括鱼类都一样哦。尽量做新鲜的食材最安全、哦，我宁可不吃。不要来诱发过敏，因为你的肝脏代谢没办法一下子代谢那么多的组织胺，就会诱发过敏
0: 。难怪那个路上很多间的那个生猛海鲜店，嗯，哦，生猛海鲜吃的就是活的嘛，哇，跳跳的嘛。
1: 对，记得哦，像这种蟹壳，一定是要注意它的新鲜度哦，新鲜度好。最后，我们来总结，
0: 嗯，为
1: 什么有迷思，这两个螃蟹跟柿子是不能同时吃的啊？<對>哦、到底是水
0: 火不容，还是长期以来的误解呢？<笑>
1: 哦，来，这个哈、哦，真的是误解，因为古时候对食物的原理他们是不了解的，是慢慢的后代的营养学者比较了解的。因为柿子含有蛋宁酸，而螃蟹富含蛋白质。嗯学理上，单凝酸容易跟蛋白质凝结成块。使用的时候它就会影响它的、嗯、互相会影响，就是不容易消化，造成肠胃不舒服。严、嗯嗯、重的人哦，嗯、还会引起肠绞痛。哦,哦，就是会很不舒服。这并非食物中毒。这边再重申一次，不是食物中毒哦，不要大家不要被这个迷思所迷惑。没有，它不是食物中毒。嗯、哦，所以说，请大家不用太过担忧哦。那建议分开食用。嗯<音樂>哦，就是你吃大量蛋白质的，不只是螃蟹哦，就是你有吃蛋白质的时候，跟柿子还是分开吃哦。它不只是针针对是螃蟹的问题，因为它是指蛋白质类的哦。你吃其他蛋白质也有可能会哦，所以说柿子就是跟。呃，你吃一点点蛋白质还好，如果很多就是我建议还是要隔至少隔两三个小时，甚甚至四个小时哦，隔那么久，因为猪肉很难消化，猪肉猪肉像那猪肉的纤维是比较粗，它可能撑三四小时还在胃里面哦，对对对，嗯、哦，所以说如果说你那一餐的蛋白质吃比较少，然后我建议是指就在餐后吃哦，餐后当点心吃哦，尽量就是不要一起吃哦，然后减轻肠胃的负担啦、啊。总结一句话哦，就是吃当。自己新鲜的食材最棒哦，像现在哦，之前不是中秋节的柚子吗？对，那当时吃柚子就是有吃降胆固醇的药的人不建议吃柚子或是葡萄柚，是因为柚子里面有一个成分会让我们肝脏那个药物代谢的期呢会延长，嗯、所以说这个药物的浓度在人体里面会。浓度会持就持续高很久，嗯
0: 哼，
1: 原本它可能就持续四到六小时，它可能延长到十到十二个小时，会变成药物中毒
0: 了。了解，好
1: 、哦，所以说有在吃降血脂药的人，哦，要特别小心，就是柚子的葡萄柚就尽量不要吃，哦、嗯嗯<哼>，还有一种人，肾不好的人，杨桃是大地雷啊。哦这边要讲一下
0: ，完全碰都不能碰，
1: 完全不要碰，真的是大地的，嗯、因为它除了因为它有甲离子高之外，它还有神经毒素，所以说哦，像我们都会特别教，在肾不好的人就是钾，就是这个杨桃，嗯、哦，千万就是大地的不要碰，然后吃那种降血脂胆固醇药的人，就是柚子。嗯葡萄柚不要碰哈，尽<笑>、哦、
0: 量尽量、嗯、听我们专业的小凤姐的分析。这个食物跟水果啊，真是博大精深哦。突然有个灵感，就是说以后呢，我们可以根据这个食材做系统性的跟大家分析跟提醒。可以哦，尤其我们的问讲朋友哦，长期在开车啊，可能有一些这个职业的毛病啊什么的哦，都可以呢。透过我们专业小凤姐的这个叮咛呢，来告诉大家相关的健康秘诀
1: 。OK， 没问题，没问题。那问讲大哥们记得哦，虽然开车喝水不方便，但是水还是要喝哦，把身体一些毒素再卸掉，这是比较重要的一个提醒。是哦，对，慢慢喝，一次喝一百到两百就好。一次喝太多，很快就想要上化妆室，对你们就是问讲大哥可能会造成不方便
0: 。的确，再次感谢我们的知名营养师小凤姐的分享
1: ，谢谢大家，谢
0: 谢，拜拜，拜拜。